0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. Auf Wifi und Struppi findest du Webinare zu einer Vielzahl von Themen, ähm, von der Körpersprache, über die Themen Hundebegegnungen und alleine bleiben, bis hin zu Medical Training und der Leinenführigkeit. Schau dich doch gerne mal um, ob ein passendes Thema für dich mit dabei ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile zu über 20 Themen der Hundeerziehung und Hundegesundheit sofort verfügbare Webinare. In der heutigen Podcast-Folge hörst du den zweiten Teil unseres liebevoll genannten Nerd Talks und wir sprechen über Selbstwirksamkeit in der Hundeerziehung und was es für einen immensen Einfluss auf die Entwicklung eines Hundes hat. Wer sind eigentlich wir? Was hat es mit diesem Nerd Talk auf sich? Und wo findet man den ersten Teil? Diese Fragen besprechen wir sofort und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vor ein paar Wochen gab es die Idee zu einem Podcastgespräch zu dritt, gemeinsam mit der Hundetrainerin und Humanpsychologin Pia von Wegbegleiter Mensch Hund und mit Janie von der Online-Hundeschule Dogs Connection. Ausgangspunkt war, dass man mittlerweile ganz häufig hört ähm, bei Erziehungsmethoden, die so ein bisschen dem einen oder anderen aufstoßen ähm, und da wurde ursprünglich immer gerne gesagt, naja, guck mal, dein Hund hat doch Angst. Er reagiert hier mit Angst auf das, was du machst. Und mittlerweile hört man ganz oft, der Hund hat keine Angst, der zeigt Demut. Und das ist in der Regel dann auch erwünscht ja, in dieser Methode oder in diesen Kreisen und wird als positives Ergebnis eines Trainings oder einer Situation gewertet. Leider stecken dahinter mindestens zwei aus unserer Sicht Fehlannahmen, denn zum einen ist es so, dass sich Demut gar nicht von Angst trennen lässt, sondern lediglich eine Ausprägung von Angst darstellt. Und es ist genauso wie Angst die Reaktion auf ein Verhalten des Menschen, das sich für den Hund strafend und beängstigend anfühlt. Und man kann es auf der Ebene der Lerntheorie ganz schön herleiten. Ihr könnt euch diesen ersten Teil unseres Gesprächs im Dog Talk Podcast von Cheney anhören. Ich verlinke euch den Teil natürlich in den Show Notes. guckt dort unbedingt mal vorbei. Und hört auch ansonsten in den Podcast rein, der ist ganz, ganz wertvoll. Ähm, genau. Und ähm, der zweite, ja mindestens zweite Punkt, ähm, wo es sich hier um eine Fehlernahme handelt, ist die Tatsache, dass ähm, man mittlerweile gar nicht mehr so wirklich von Demut spricht. Sie ist zum Beispiel auch nach aktuellem Kenntnisstand kein Bestandteil mehr von Ausdrucksverhalten und der Körpersprache von Hunden. Also die Nutzung dieser Bezeichnung, also Demut, aktive, passive Demut, ist rückläufig. Und wird auch in führenden Hundetrainerausbildungen so gar nicht mehr gelehrt. Na, Was stattdessen genutzt wird, falls es für dich interessant ist, das haben wir jetzt nicht abbilden können in der Podcast-Folge. Aber ähm, es hat äh, letzte Woche erst, also ganz frisch sozusagen, ein... Körpersprache-Webinar bei uns auf der Plattform stattgefunden, das heißt Körpersprache erkennen und verstehen. Ich verlinke es auch in den Show Notes und da gehen wir auf ähm, ja, wirklich, wir machen einen Rundumschlag in Bezug auf das Ausdrucksverhalten und die Körpersprache von Hunden und gehen da aber auch sehr, sehr tief rein und ich berichte da auch über zu den aktuellen Kenntnisstand, weil man auch tatsächlich in Bezug auf die Körpersprache der Hunde noch nicht alles erforscht und rausgefunden hat. Also es bleibt spannend, aber wenn das für den einen oder anderen spannend ist, dann äh, guck dir unbedingt dieses Webinar an, dort kriegst du ein bisschen mehr Input dazu, was es eben statt Demut eigentlich so gibt und wovon man da mittlerweile spricht. Im zweiten Teil unseres Gesprächs, unseres liebevoll genannten Nerd Talks, ging es dann stärker um das Thema Selbstwirksamkeit und auch wie sich diese auf die Entwicklung unserer Hunde auswirkt. Ein ganz, ganz großes Thema, ein super interessantes Thema. Und wie du es schon von unseren Interview-Podcast-Folgen kennst, springen wir jetzt direkt in die Folge rein. Du bist also direkt im Geschehen, wunder dich nicht, du bist direkt mit im Gespräch und zwar im zweiten Teil des Gesprächs gemeinsam mit Cheney und mit Pia und mich hörst du dort natürlich auch sprechen.
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer von euch beiden vorhin zum Thema Stress was gesagt hat und eben, ja, dass es gar nicht darum geht, du warst Gloria, dass es gar nicht darum geht, dass man jetzt alles, oh Gott, und bloß darf nie was passieren, ähm, darum geht es gar nicht, denn hey, ohne Stresshormone würden wir jetzt hier zu dritt überhaupt nicht das schaffen, was wir gerade tun, ja. Ähm, die Stresshormone sind ja anregend, die sind ja auch wichtig und ähm, ich glaube, wir alle auch, wenn wir unseren Job über alles lieben, es ist total aufregend, wenn wir etwas Neues machen. Also mir geht es so, dass ich bei jedem Podcast-Interview total aufgeregt bin und dass das natürlich nichts Negatives ist. Dennoch verbraucht es Ressourcen von mir. Also ich brauche danach eine Pause, ich bin dann schlapp. Und wenn ich diese Pause mir nicht gebe und das dann einfach so weiterziehe, dann sind wir wieder beim Stressfass und dem Summationseffekt. Ähm ich glaube, es ist so wichtig, auch immer so ein bisschen zu gucken. Ja, der Hund hat eine Strategie. Ist es überhaupt Stress? Ich hatte ja eine Stress, eine, eine reine Podcast-Folge über Stress auch gemacht, wo ich auch nochmal ganz deutlich gemacht habe, dass Stress per Definition immer erst dann Stress ist, wenn man halt wirklich sagt, da ist ein Cut von Mist. Ich habe keine Strategie. Ich bin nicht mehr mächtig in dieser Situation. Ich bin einfach ausgeliefert. Dann ist es per Definition Stress. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt auf die hormonelle Ebene gehen, die Stresshormone sind da, die brauchen wir. Aber ich finde in einem sozialen Gefüge, also finde ich persönlich es super wichtig, dass eben auch die Momente wahrgenommen werden oder umgekehrt ich die Momente wahrnehme, die ich auslöse. Ja, ich habe ein kleines Kind, da achte ich natürlich extrem darauf und wenn ich bemerke, das Kind hat sich jetzt gerade erschrocken, ähm, und das ist letztens schon mal passiert, da habe ich recht laut Stopp gesagt, weil ich gesehen habe, dass der Hund hinter der Katze herrennen möchte. Und da hat sie sich erschrocken und das war dann für sie stressend in der Situation und ich habe das ausgelöst. Na klar kann ich dann sagen, pf, es war der Hund gemeint, was, was hast denn du jetzt? Ja, Aber ich hock mich hin und spreche mit meinem Kind, erkläre das und ähm, bin empathisch da und fange das auf, weil ich möchte mein Kind nicht erschrecken. Ich möchte nicht, dass mein Kind in der Summe irgendwann vor mir Angst hat, wenn ich den Mund aufmache. Oder wenn wir in der Konstellation ähm, Hund und Kind gemeinsam draußen sind, dass sie sich dann merkt, oh je, das sind üble Situationen, da könnte ich dann eventuell wieder erschrecken. Das möchte ich überhaupt nicht. Ähm, sollen wir im Zuge dessen mal zum Thema Selbstwirksamkeit kommen, weil ich habe jetzt gesagt, ich bin nicht mehr mächtig in der Situation, ich habe es nicht in der Hand. Ähm, Lieblingsthema, ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Ähm, wenn das Individuum selbst bestimmen darf, wie viel Stress okay ist, dann passieren richtig geniale Dinge. Und du hast in einem Nebensatz, Gloria, bei mir im Podcast mal von einer Studie gesprochen. Magst du daraus jetzt mal mehr als einen Nebensatz machen?
0: Ja, wobei es tatsächlich so lange auch gar nicht ist, aber ähm, ich erzähle einfach die, die Situation nochmal. Und ich liebe das Thema Selbstwirksamkeit auch ungemein, weil es so krass viele Veränderungen auslösen kann und man ist einfach wahnsinnig fasziniert davon, immer wieder aufs Neue, um ehrlich zu sein. Ich habe damals von einer Studie erzählt, in der man überprüft hat, wie nachhaltig die Erfolge und die Fortschritte sind von Angsthunden, die sich nicht trauen, spazieren zu gehen. Und man hat einfach das Trainingssetting signifikant verändert und hat beobachtet, wie sich das auswirkt. Und bei dem einen Hund hat man es so gemacht, dass man den nach draußen vor die Türe gelockt hat vor die Haustüre, dann hat man die sofort geschlossen, ja, damit der Hund nicht mehr zurückgehen kann ähm, und ist dann eben mit dem Hund an kurzer Leine ähm, weitergegangen. Ja. So nach dem Motto, mai, wenn der erst draußen ist und sich mit der Umwelt mal auseinandersetzt, dann gewöhnt er sich schon dran und dann komme ich hier schneller voran, ähm, weil der Hund sonst relativ schnell wieder versuchen würde, umzudrehen und zurück in die Haustür zu gehen. Also sobald er einmal über die Schwelle ist, schnell Tür zu, ähm, damit er gar nicht mehr irgendwie in die auf die Idee kommt. ich könnte ja wieder reingehen Und das an und da ist der äh, der Hund ist ähm, also man hat kürzer gebraucht, bis der Hund äh, ja so die ersten Meter vor dem Haus weggegangen ist. Ja, aber langfristig hat es sich anders ausgewirkt und das andere Setting war, die Haustüre ist offen geblieben, der Hund hatte eine lange Leine dran und er konnte zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden, ob er wieder zurückgeht, ob er nochmal zurück ins Haus reingeht, also nochmal die Schwelle auch übertritt, um dort nochmal Schutz zu suchen und unterm Strich war... Und das hat der natürlich auch was heißt natürlich das hat er in der situation einige male gemacht das heißt man hat es nicht so schnell geschafft ein paar schritte vom haus wegzukommen der ist öfter noch umgedreht und wieder zurückgegangen aber es hat sich ähm, langfristig so ausgewirkt dass der hund der den plan b hatte zurückgehen konnte dass er sich schneller entwickelt hat äh, mutiger geworden ist und schneller weite strecken weg vom haus mitgegangen ist und sich auf den spaziergängen wohler gefühlt hat während der hund dem eben der plan Plan B, also der Rückweg, verwehrt, bliebe eben da deutlich länger in seinem Angst- und Stressverhalten gefangen war. Und da, also das ist einfach, sind einfach zwei Trainingssetting. Das eine Setting ist, ich lasse überhaupt keine Selbstwirksamkeit zu. Und das andere Setting ist, ich lasse so viel Selbstwirksamkeit wie möglich zu in einer Situation, die für den Hund sehr herausfordernd ist. Genau. Das heißt, unterm Strich hat man gemerkt, okay, Selbstwirksamkeit führt dazu, dass die Hunde mutiger werden, sich schneller weiterentwickeln. Ähm, das, genau. Und das fühlt sich für den Menschen halt, deswegen habe ich es nochmal kurz dazu gesagt, es fühlt sich für den Menschen halt im ersten Schritt oft so an, als ob sie länger brauchen würden für eine Trainingsentwicklung. Ähm, das ist es aber, wenn man da ein bisschen Geduld hat, ist, ist es nicht so, ist es überhaupt nicht der Fall. Es fühlt sich nur im ersten Moment für den Menschen so an. Ja, Bin ich ist die total. einzige?
1: Ja. Entschuldigung. Ist gut. Okay. Bin ich die einzige, die da jetzt direkt an ähm, Medical Training im Zootierbereich gedacht hat? Ähm, weil das ist für mich immer so dieses Bildnis von ich habe jederzeit die Möglichkeit, einen Exit-Button zu nutzen und wenn dem so wäre, dass der Exit-Button dazu führt, dass ne, dieses Prinzip von kleiner Finger geben Arm ab, ähm, dann gäbe es keinen Tiger, der Nasentarget macht, während er behandelt wird. Ja, aber es ist eben immer wieder, ja, man man kriegt immer wieder den Beweis, dass Selbstwirksamkeit so machtvoll ist. Und wenn ich selbst bestimmen kann, wie viel Stress ist für mich okay und wie viel nicht. Ich meine, ganz im Ernst, ich würde nie zum Zahnarzt gehen, nie. Wir gehen da doch alle nur hin und lassen das über uns ergehen, was da so passiert, weil wir wissen, wir haben jederzeit, egal wie oft, den Exit-Button und können jederzeit sagen: Pause bitte.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja stimmt, wenn wir das nicht haben, das gibt es ja durchaus, dass man das gerade bei Kindern oder so, ne? also hatte ich ähm, das, das äh, hatte ich als Jugendliche mal, dann hatte ich keinen Exit-Button, der Sarnoffs hat das durchgezogen, das war. Ähm, äh, das kann sich durchaus zu einem Trauma entwickeln, weil man dann da ja mhm. wirklich einfach dem ausgeliefert ist. Ne? Aber das macht dann was, diesen Exit-Button zu haben. Und Ich reiße es nur kurz an, weil auch da wir, glaube ich, sonst wieder so ausufern könnten. Aber gerade zu diesem Medical Training und Nein sagen dürfen und, und wirkliche Entscheidungsfreiheit haben dürfen, habe ich gestern gerade einen Post gelesen von einer Pferdetrainerin die über Medical Training bei Pferden geschrieben hat und darüber diskutiert hat, dass es ähm, bei manchen Pferden sinnvoll sein kann, auch das ähm, Nein-Sagen zusätzlich noch zu verstärken. Also nicht nur einfach diesen Selbstverstärken, also ne, diesen selbstbelohnenden Faktor zu haben, der ähm, des Nein-Sagens, dass die Behandlung abbricht, sondern dass es bei manchen Pferden auch sinnvoll sein kann, auch das zusätzlich zu unterstützen, dass okay, ja, du sagst nein, mhm. das ne, unterstütze ich noch zusätzlich. Während es je nachdem, was man trainieren muss, wie, wie dringend man darauf angewiesen ist und je nach Persönlichkeit des Pferdes manchmal eher dazu führen kann, dass das Pferd dann sagt, dann sage ich nur noch nein. dann, dann Das wäre jetzt doch irgendwie noch angenehmere Alternative. Beziehungsweise, dass man dann wirklich noch genauer hingucken muss, dass man es wirklich richtig kleinschrittig macht. Und zu mhm. ähm, so der Studie, das Spannende ist ja, Zwei Sachen. Also das eine ist ja im Grunde genommen, dass wir auch hier wieder, darüber haben wir alle drei, glaube ich, auch schon gesprochen, das Thema erlernte Hilflosigkeit. Ne? Dass wenn ich die Tür schließe, wenn ich also jegliche Alternativen nehme, was bleibt denn dann? Also entweder ich resigniere als Hund und füge mich dem oder aber ich bewege mich gar nicht mehr. Und je nach Körpergewicht des Hundes ist ja auch das keine Strategie, weil dann werden die halt einfach hinterher gezogen. So. Mhm. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist ja bei dieser, bei, beim Thema Selbstwirksamkeit, dass es wirklich, das braucht so viel Feingefühl, ähm, dass man es hinbekommt, dass man unterstützt, aber auch gleichzeitig nicht die Vermeidung total unterstützt, gleichzeitig aber auch nicht zu sehr pusht und den anderen eigentlich so oder den Hund da so reinschiebt in so eine bestimmte Situation, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde bei Angst, okay, hey Hund, du entscheidest wenn man zum Beispiel sagen würde, ich unterstütze da gar nichts, der Hund macht es komplett alleine in seinem Tempo, könnte dazu so führen, dass der Hund sagt, nice, ich setze mich gar nicht damit auseinander. Weil Angst zu vermeiden ist ja einfach sowas von krass selbstbelohnend. Also jeder Mensch, der das erlebt hat, der, der wird sofort wissen, was ich meine. Wenn man denkt, so, oh scheiße, 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 ich will da nicht in die Situation. Und dann ruft die Person an, an und sagt ab und man denkt sich, oh Gott sei Dank, also es gibt keinen kein besseres Gefühl als eine Angst ne oder der Angst, dann noch so zu entrinnen. So. Und finde, was wir ja uns auch nochmal bewusst machen müssen, worüber wir ja durchaus auch in Bezug auf Hunde ähm, unterhalten können, ist, dass zum Beispiel im Bereich Humanpsychologie, also wenn wir in der Psychotherapie sitzen, wir uns manchmal auch klar machen müssen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Patienten oder meiner Patientin in einem Setting vorschlage und sage, ne, das wäre mein Vorschlag, dass wir so und so daran arbeiten, dass wir uns so und so mit der Situation auseinandersetzen und die Person sagt, ja ich bin einverstanden, machen wir, sagt sie wirklich ja zu diesem Setting oder sagt sie, ja, ich habe irgendwie Angst, die therapeutische Beziehung zu gefährden und nein sagen kann ich, ne, kann man dann ja in der Regel auch nicht besonders gut und ich will auch irgendwie nicht, die, ja, die ist schon die Fachperson, die will schon ein bisschen, was sie macht, aber eigentlich, nein, ich will das nicht, das ist mir eigentlich ein Schritt zu weit und zu viel und theoretisch könnten wir ja auch bei Hunden darüber diskutieren, inwieweit vielleicht auch Hunde manchmal sagen, ja, okay. Geh okay, dann mache ich es halt mit dir zusammen. Aber halt eben aus diesem, ich schließe mich dir halt an und nicht aus diesem Gefühl heraus, ich mache das jetzt und ich habe Unterstützung, aber ich
0: kann immer den Exit-Button drücken. Hm. Finde ich wahnsinnig wichtig, dass du das sagst. Weil das ist, glaube ich, eine der, der schwersten Aufgaben, dieses Gespür zu entwickeln für den eigenen Hund, wo man tatsächlich diese Balance schafft zwischen Komm, hör. ein bisschen kriegen wir noch zusammen hin, ja, ein bisschen kommen wir steigen uns noch ein kleines bisschen, ähm, aber auch okay, hab verstanden, du kannst gerade nicht mehr ähm, und äh, und die das von dir angesprochene äh, Medical Training ähm, wird tatsächlich bei uns genauso aufgebaut, das heißt auch das ähm, Rausgehen, auch der Exit wird belohnt. Ähm, weil es tatsächlich ganz viele Hunde gibt, die sonst in dieser Situation bleiben. Jetzt, Janie, sollen wir dein dein ähm, Klischeebehaftetes schokolabby beispiel noch mal noch mal rauskramen. Mhm. Ja, der der sehr Futterinteressierte Hund. Ja, lass mhm. es zufällig ein Labby sein der vielleicht da über eine Grenze mal drüber geht, weil er einfach das Futter so wahnsinnig toll findet. Aber es geht trotzdem zu Lasten seiner Psyche. Das ist was, das ist schwierig für den Menschen, das rauszufühlen und rauszufinden. Das ist nicht so einfach. Und wenn man zudem sagt, okay, pass auf, hier auf unserer Decke oder was auch immer man nutzt, wo Medical Training stattfindet, hier auf unserer Decke kriegst du eine tolle Belohnung. Aber wenn du auf deinen Exit-Button gehst, oder Ex Exit-Button ist jetzt zu viel gesagt, ja, wenn diese Fachbegriffe, wenn du von dieser Decke runtergehst oder von dem Bereich runtergehst, von mir weggehst, dann werfe ich dir trotzdem noch einen Keks hinterher. Dann kriegst du zwar hier vielleicht im Medical Training mehr in Summe und es ist schön, wenn du noch mal es schaffst, mit mir zu interagieren und wir können noch mal irgendwie alle eine Kralle abschleifen oder was auch immer man gerade machen möchte. Aber wenn du gehst, werfe ich dir einen kleinen Keks hinterher. Erstens ist es frustreduzierend und zweitens ist es natürlich auch total erwünscht, dass der Hund sagen kann, nee, eigentlich ist mir gerade zu viel, wenn ich ehrlich bin. Also ich, entweder werfe ich einfach einen Keks hinterher oder ähm, ich mache es auch bei manchen Hunden ganz gerne so, dass der eh auch einfach ein Schnüffelteppich liegt und deren Exit ist es, zum Schnüffelteppich zu gehen. Und dann ist es die Anzeige, hier streue ich dir was rein. Und dann kriegst du das. Und auch da ist es so genial, dass man auch da merkt, ja, also der Hund geht nicht die ganze Zeit nur weg und möchte fürs Nichtsmachen belohnt werden. Der Hund möchte mit den Menschen interagieren. Auch das ist wieder was, was so krass spannend ist, wie häufig die Hunde sich dann doch noch mal in die Situation begeben können und sagen können, ah, okay, ich bin so entspannt, wenn ich weiß, ich kann irgendwie selber wählen, wann ich Nein sage. Und wer kriegst kriegt so noch eine kleine Entlohnung dafür? Wie stark die dann im Training auch mit dabei sind, ist total cool.
2: Absolut.
1: Ja, wir machen es ja genauso. Also bei uns gibt es auch auf beiden Seiten etwas. Und ähm, ich kann auch nur immer wieder sagen, es ist genau wie in der Studie, die du da ähm, umrissen hast. Das wird am Anfang ganz oft probiert. Hier ist Stopp, aha, und hier ist Stopp, aha, und da ist Stopp. Und danach haben die das Vertrauen, dass es wirklich immer, auch nach dem fünften Mal noch Stopp ist und dass sie sich verlassen können. Und ich glaube, da spielt ganz viel von uns Menschen so dieses. Ich habe nicht mehr die Kontrolle. Ich lasse Kontrolle gehen und meine eigene Angst. Das ist sowas, was man da immer, immer wieder mitbekommt, finde ich. Also ja, ich mache das ganz genauso. Ich ähm, arbeite so tatsächlich auch im Bereich, wenn es um Therapie und Begleithunde geht. Wenn ich die begleite und da angefragt werde, ist das das Erste, was wir aufbauen, dass der Hund einen Exit, also eine Stopp, einen Pausebereich bekommt. Ähm, weil sonst haben wir Überdauer einen Summationseffekt und irgendwann dann das Verwunderliche, mein Hund möchte nicht mehr ins Seniorenheim, ich verstehe mhm. das gar nicht, der kriegt da doch Leckerlis von den Leuten und der wird doch nur gestreichelt und ist so dabei und findet das total toll. Aber er hat halt keine Möglichkeit, zwischendurch zu sagen, mal kurz atmen. Mhm. Und, so ähm, spannend. Genau. Das ist ja. ja total, also da müssen wir ins Vertrauen gehen und Gab hier, du kennst es auch von, von den kleinen Kindern, ich liebe es einfach so, ich bin da so unfassbar stolz drauf, wenn meine Tochter zu Erwachsenen so ganz klar Nein sagt oder auch wenn sie dann bei uns sich zurückzieht und sagt, ja, ich brauche jetzt eine Pause und, und geht, das ist einfach, ich finde es Geil, wenn man ein Kind aufwachsen ähm, sieht, was sich halt traut, Nein zu sagen, weil es halt gelernt hat, es gibt keine negative Konsequenz.
2: Ja, ja, total. Also vor allen Dingen, genau, dieses, dieses das Formulieren dürfen und zu so wissen, es, es erfolgt dann kein Beziehungsabbruch. Ne? Genau. So, das ja. ist, ähm, äh, ich weiß noch, dass der stolzeste Moment sozusagen, den hatte ich, als ähm, mein Sohn zu mir irgendwie sagte, ich glaube, es ging irgendwie ums Haarebösen. So. Mama, lass das jetzt, das ist mein Körper, ist meine Entscheidung, geh jetzt. Und ähm, ich habe ihn so gefeiert, weil das war, also das ist alles, was ich ihm beibringen wollte. Ich habe mir gedacht, wenn er das sagen kann, dieses, es ist mein Körper und das ist etwas, also klar, ne, sind das durchaus Sätze, die ich ihm auch immer erklärt habe, dass ich gesagt habe, das ist dein Körper und das ist in Ordnung und das darfst du sagen. Genau. Und er hat natürlich auch meine Wörter benutzt, aber er hat sie benutzt und er hat aber auch, auch also er wusste, was er da sagt. So, und vor allen Dingen, das war für mich das Gefühl, wenn er sogar zu mir oder zu seinem Papa, zu den engsten Besuchspersonen das sagen kann, dann habe ich zumindest Hoffnung, dass er das auch zu anderen beziehungsferneren Menschen sagen kann in anderen Kontexten. Und, und sei es nur, dass es auch nicht um Körper geht, sondern um Psyche. Und das ist, worauf ich noch mal zurückkommen wollte, zu diesem ein Beispiel, das war so schön jetzt gerade in diesem Medical Training, dass wir uns wirklich immer wieder bewusst machen müssen, wie leicht es ist, psychische Gewalt auszuüben, ohne dass wir es wirklich merken. Also eben ne, dieses Medical Training, wenn ich wirklich da einfach sehr mich darauf fokussiere, das zu verstärken, dass der Hund kooperiert und mitmacht und so weiter. Ja, was das unter Umständen für einen Hund bedeuten kann, der halt sagt, scheiße, ich will aber dieses Essen haben. Und wenn ich jetzt nicht mhm. gar wenn ich jetzt komplett abblocke und sage, heute möchte ich gar nicht irgendwie Medical Training machen, weil heute habe ich einen Scheißtag, dann, dann ne, springt mhm. aber gar nichts für mich bei raus. Ähm, dann habe ich es ja augenscheinlich, da habe ich ja über eine positive Verstärkung gearbeitet und ich habe ja keine positive, also ne, ich habe quasi keine Strafe in dem Sinne angewandt, dass ich an dem Hund geruckt habe und er festgehalten habe, ähm, ich habe aber trotzdem Gewalt ausgeübt und, und das, ich finde dass, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen wie leicht das gehen kann ohne dass wir es wollen und ohne dass wir es mhm. merken in dem Moment und deswegen ist es doch so wichtig dass wir so viel und so ja was heißt frickelig aber dass wir da so klein detailliert irgendwie darüber reden ne? dass dann nicht immer dass wir uns nicht abspeisen lassen mit ja jetzt ist auch mal gut ne jetzt mhm. ähm, also so schlimm ist es jetzt nicht. Und also ich meine, ne du hast ja jetzt nicht an dem Hund geruckt und so weiter. Jetzt ist doch alles gut. Nee, ähm, das geht ja noch viel weiter und viel tiefer.
0: Mhm. Ja, total. ja, total. Ich meine, Selbstwirksamkeit wird so häufig in Bezug auf unsere Hunde und Angsthunde verwendet. Ähm, ich finde aber, wenn man... Ich finde, dass es eigentlich ähm, ein Prinzip ist, das sich durch alle Bereiche der Hundeerziehung durchzieht. Dass es eigentlich ein, totaler, ein totales ähm, Kernthema ist von ganz vielen Trainingsaufbauten, ganz vielen Settings und ähm, eigentlich weit über die Erziehung oder den Umgang von Angsthunden hinausgeht, weil Selbstwirksamkeit ist ja klar, ist ja auch etwas, was. Ähm, Du und ich, wir alle, die vielleicht jetzt auch gerade im Moment im besten Fall nicht mit starken Ängsten konfrontiert sind, trotzdem total gerne für uns mögen. Also auch wenn es uns emotional gut geht, ist natürlich Selbstwirksamkeit was ganz, ganz wichtiges. Also klar picken wir uns da gerne auch jetzt äh, Beispiele raus, habe ich vorhin ja auch gemacht mit, äh, mit dem Angsthund. Ähm, aber ich fand super, dass wir nochmal auf das Thema Medical Training auch mit eingegangen sind. Und eigentlich geht es doch noch viel mehr darüber hinaus. Also das ist doch eigentlich ein Grundpfeiler von der, äh, der Philosophie, die wir alle drei vertreten von der Art der Hundeerziehung und ähm, dem Umgang mit Hunden, den wir alle vertreten? Oder, oder geht es euch da anders?
1: Ähm, nein, absolut. Also ich finde gerade bei, bei dem Thema Selbstwirksamkeit wieder da den Bogen zum Stress auch ziehen, wie sollte das dann gehen, dass jemand für mich bestimmt, hey, da gibt es eine Stresskurve, da ist oben auf der Kurve am Gipfel des Berges der anregendste Punkt und ich sage jetzt, Stress ist anregend und deshalb ziehe ich dich jetzt ähm, über diesen Punkt hinaus, wo auch immer der ist, weil ich bestimme das einfach für dich. Das hat nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun und eben war mit Sicherheit auch nicht die Idee von demjenigen, der diese Stresskurve aufgebracht hat. Ähm, mhm. Weil, weil diese Stresskurve ja total individuell ist. Also mir geht es so, obwohl ich natürlich weiß, dass Stress anregend ist. Und ähm, ich kenne das von mir, deshalb packe ich mir meinen Alltag, meinen Arbeitsalltag und meine Aufgaben auch immer so voll, weil ich mag das. Ja, Aber dennoch komme ich immer wieder, und das mit über 40, in Phasen, wo ich nach so einer anstrengenden Zeit nach ein paar Wochen merke, so whoops, ich war scheinbar doch weiter rechts in dem Moment, wo der Stress nämlich doch zu viel war und und ähm, nicht anregend, sondern genau umgekehrt. Das war für mich stressend und ich kriege es aber nicht mit, weil ich so im Tun bin. Obwohl ich für mich selbst wirksam entscheide, wie viel Stress ich mir zumute. Und ich kriege es nicht mal gebacken für mich selbst, weil es doch von so vielen Dingen abhängt. Das ist hormonell. Wir haben Schmerz schon mal reingebracht in die Folge. Wir haben ähm, vom Alltag gesprochen. Das, das, Da reichen ja schon ein paar Nächte, wo man nicht gut geschlafen hat oder so. Das sind ja so, so viele Dinge, die was verändern. Und dementsprechend verändert sich dann ja auch diese Stresskurve. Also mhm. von daher empfinde ich es als totale Unmöglichkeit, für jemanden zu bestimmen, wo ist da ein anregender Punkt damit du damit du jetzt ein bisschen stress erfährst und das der absolut aktivierende punkt wird also da mhm. ist eben selbstwirksamkeit wieder bei null und und ich kann es mir einfach nicht vorstellen vielleicht struggle da nur ich so hart aber ähm, ich komme mit meiner eigenen stresskurve über das ganze leben auch immer nicht so klar und und muss immer mhm. wieder justieren und
0: verändern Sollen wir diese Stresskurve noch mal kurz aufgreifen? Für alle, die sich jetzt vielleicht denken, hey, was Stress Stress hat eine Kurve, Stress kann anregend sein. Von was sprechen die? Rechter Bereich, linker Bereich? Ich glaube, du, du sprichst ja die Stresskurve an, in der man ja ganz klar sieht, okay, es gibt in dem Bereich eine Unterforderung, wenig Stress, eine geringe Produktivität. Die steigt dann, die Produktivität, wenn auch ein bisschen der Stress damit einhergeht, ein bisschen höher geht. Also wie du gerade gesagt hast, du lädst dir die Tage absichtlich voll. Man hat dann ein bisschen mehr auf dem Schreibtisch, ein bisschen mehr zu tun, weil man merkt, ha, ich komme in so einen richtigen Flow rein, wenn ich weiß, jetzt ist aber hier auch mal wirklich was zu tun. ja, Jetzt geht es hier mhm. mal ein bisschen ab. Dann steigt also die Produktivität. Und dann, das ist womit wir alle struggeln, ist es dann halt irgendwann so dass diese Produktivität nicht ins Unermessliche steigt, umso höher der Stress geht, sondern dann geht die Kurve eben wieder nach unten ähm, und man kommt eher in eine Überforderung, wenn man dann merkt, ja äh, gut, also so ein bisschen anregend war jetzt schon ganz nett, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich krieg's in meinen Timings nie und nimmer hin, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und eigentlich darf ich noch das, 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 das und das machen, dann ist es so, dass man sich denkt, okay äh, hier komme ich jetzt in die Überforderung, also das nur mal ganz kurz, um das noch mal zu verbildlichen, ähm, was die Stresskurve aussagt, die, die äh Cheney hier mit angesprochen hat. Ja, genau, sehr gut, Dank.
2: <lacht> ja, das ist ja das, ähm, das, das, ist diese Jerks-Dotson-Kurve oder Jerks-Dotson-Gesetz, ne? ja. weil die eigentliche Aussage dahinter ist ja, Stress per se ist nicht Schädlich und gefährlich, sondern wir brauchen ein, ein, ein Mindestmaß ähm, an, an Stress ähm, in unserem Leben, um, um auch in eine Aktivität zu kommen, in eine Aktivierung zu kommen, selbst für Dinge, die, die uns jetzt schwach machen. Ähm, und also ich hatte meinen Arbeitskollegen, der hat das immer so sehr provokativ dann manchmal gesagt, in Therapien natürlich zu nicht suicidalen Patienten, aber wenn Patienten gesagt haben, oh, ich bin dieser Stress und ich will keinen Stress mehr haben, dass er gesagt hat, naja, also das Gegenteil von nie wieder Stress haben, ist tot sein. So, das wird nicht mhm. funktionieren, dass sie ne, gar keinen Stress mehr haben. Die Frage ist immer, in welchem Ausmaß. Und was damit ja auch einhergeht, ist ja dann die Unterteilung, die es tatsächlich gibt, zwischen positiv, und dem sogenannten positiven und negativen Stress, also beziehungsweise Eu-Stress und die Stress. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil also Eu-Stress, positiver Stress, das ist Stress, den erleben wir zum Beispiel, wenn wir frisch verliebt sind, wenn wir ein Projekt ganz neu begonnen haben, wenn wir, ja, irgendwas, eine, eine aufregende Reise antreten. Solche Sachen. Das sind Dinge, da erlebt und, also die Stresssymptome sind dieselben auf körperlicher Ebene. Wir bewerten sie aber anders. Das ist der springende Punkt. Wenn ich jetzt aber sehr, sehr, sehr lange positiven Stress hätte, dann würde ich langfristig genau dieselben gesundheitlichen Einbußen erfahren, wie wenn ich negativen Stress habe, also belastenden Stress, weil mir vielleicht ne, der Arbeitsplatz, äh, Arbeit wurde gekündigt ähm, oder ich habe eine Deadline irgendwie nicht geschafft und so weiter. Ähm, und deswegen... Ist es auch gut, dass wir nicht immer in diesem Hoch bleiben, weil stellt euch mal vor, wir wären 20 Jahre Dauer verliebt. Wir würden nicht, wir würden, das wäre nicht möglich. Wir würden nicht überleben. Wir würden tatsächlich mhm. vor Krankheit dann sterben, weil der Körper mhm. irgendwann sagen würde, weil es nämlich am Ende des Tages ist für den Körper Stress. Stress. Ob es jetzt euch Stress ist oder die Stress ist, ist am Ende des Tages für den Körper egal. Der Zeitpunkt, also die Zeitdauer, ist, ist der Unterschied. Also das heißt, beim positiven Stress, haben wir eine viel, viel längere, äh, also eine, eine viel größere Toleranz, was die, was die Dauer angeht. Also sprich, und auch hier kommen wir wieder auf das Thema Selbstwirksamkeit, wenn ich, wir wissen aus, aus Studien, dass wenn Menschen das Gefühl haben, A, ah, der Stress, es ist eine gewisse Sinnhaftigkeit damit verbunden, ich weiß, wofür ich das hier tue, ich, habe, ich verfolge ein Ziel, ähm, und ich entscheide mich dafür und nicht, es ist mir irgendwie vielleicht von einem Vorgesetzten irgendwie aufgelegt worden und es ist ein Projekt, das ich völlig sinnlos finde. Von mal bei so einem gleichwertigen Beispiel zu bleiben, dann kann ich im ersteren Fall viel länger und viel mehr Stress aushalten. Also ich habe viel mehr Coping-Strategien, um damit umzugehen, als in der Situation, in der ich mich dem Stress eben ausgesetzt fühle. Also das heißt, der, der Faktor Selbstwirksamkeit ist einfach ein sehr, sehr großer. Und nichtsdestotrotz ist, wie ich schon sagte, Stress am Ende des Tages auch einfach nur Stress. Egal, ob er jetzt positiv oder negativ war. Also dieses schwer verliebt sein, das kennt doch jeder. Also es ist schon auch irgendwie anstrengend, oder? Also ich kann mich schon noch erinnern, als Teenie, dann war man vielleicht auch mal froh, wenn man die Person mal ein, zwei Tage nicht gesehen hat und der Körper so ein bisschen sich
0: resetten konnte. So. Total, ich kenne das total, das ist ist das ist so doof, das auszusprechen, aber ich empfinde es auch manchmal als anstrengend, sich am Stück irgendwie so stark über etwas zu freuen. Also es ist schon irgendwie, es hat auch ja. was Anstrengendes. ja. ja. Ach, jetzt brauche ich aber wieder eine Auszeit ja. hier von den ganzen positiven Dingen, die irgendwie oder so. Ja, es ist in die eine wie die andere Richtung. Ähm, das ist ja auch bei also äh, bei Stress genauso wie bei... Entspannung, es gibt ja, ähm, also tollerweise ist ja wahnsinnig positiv, dass ja auch Entspannungstraining und Entspannungstechniken immer publiker äh, werden in Bezug auf äh, Hunde ähm, und auch da geht es ja gar nicht darum, dass wir eine Situation erzielen wollen, in der unsere Hunde nur noch tiefenentspannt in der Gegend rumliegen, ja, und sich überhaupt überhaupt auf gar nichts mehr reagieren und überhaupt keine Regung zeigen. Ähm, das ist nämlich tatsächlich eher etwas, was dann wahrscheinlich in die Richtung Depression gehen würde, wenn nur noch das irgendwie, ähm, äh, existieren würde, sondern es geht ja darum, dass die äh, die Erregungen und Erregungskurven und Erregungswellen eben in beide Richtungen sich einfach dann auch wieder einpendeln können und sich verändern, also dass einfach keine Statik eintritt in die eine wie in die andere Richtung auf dem einen Level wie auf dem anderen Level, also dass nach aufregenden Situationen wieder Entspannung und Ruhe einkehren kann, dass aus Entspannung irgendwann wieder Freude entstehen kann und so weiter und so weiter, also Emotionen in Wellen verlaufen und nicht eben auf einer auf einer Ebene. Das ist mir jetzt gerade nur noch mehr in den Sinn gekommen, als du es in Bezug auf Stress angesprochen hast, dass es ja bei Entspannung tatsächlich auch in diese Richtung geht. Total. Da finde ich es auch immer wichtig, dass wir uns immer
1: wieder ähm, wirklich auch daran erinnern, dass es aktive Stressbewältigung gibt. Also ich bin das lebende Beispiel dafür, wenn ich total erschöpft bin und jeder sagt, boah, leg dich doch mal einen Tag ins Bett und schau Videos. Das wäre für mich das i-Tüpfelchen. Das ist die Hölle. Das, was ich dann tun muss, ist joggen gehen, radeln gehen, Ausflüge machen, einfach einen ganzen Tag unterwegs sein, bis ich am nächsten Tag Muskelkarte habe. Das hat mir dann geholfen. Ähm, also ich finde auch, dass dieses immer ruhig, wie du es auch beschrieben hast, ne, nur noch in der Ecke liegen mhm. und soll schlafen und ganz, ganz ruhig, da müssen wir auch immer noch den Fokus auf der aktiven Stressbewältigung haben. Und da dann wieder mhm. das individuelle Maß finden, was leider nicht statisch ist, weil es eben von so vielen Dingen beeinflusst wird. Total. Ich
0: musste gerade total. Noch mal Sorry, Pia, sprich du gerne.
2: Ich musste gerade total daran denken, an diesen Trend, dass ähm, es ja auch total viele Videos auf Instagram gibt, äh, wo dann gezeigt wird, dass der Hund, dass man, also wenn er Aufregung zeigt vor dem Spaziergang, dass die Person dann quasi den Hund anleiht und sich so lange hinsetzt und den Hund ignoriert, bis er ruhig ist, sich hinlegt, den Kopf ablegt und dann erst gehen sie raus und aus der Tür raus. Ähm, quasi, dass das gesagt wird, ja, ja, der hat ja jetzt schon Stress, also muss ich jetzt direkt hier gegensetteln sozusagen und muss das Stresslevel erstmal runterfahren. Ähm und ich da manchmal da sitze und denke, oh ja, aber es ist doch, warum, warum kann er nicht sagen, es geht los, ich will raus und freut mhm. sich. Also klar, wenn der Hund sagt, oh mein Gott, es geht raus, ach du Scheiße, dann muss ich ja was damit machen. Aber selbst dann ist ja nicht die Lösung, dass ich sage, so, und jetzt stelle ich mich mit einem Fuß auf die Leine. Und warte so lange, bis du dich eigentlich quasi der Situation
0: ergeben hast. Ja. Mhm. Ja, total. Ich wollte ein bisschen versuchen, den Bogen noch mal zu spannen zu dieser Eingangsfrage, die ja auch mitunter ähm ein, ein Grund war, warum, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben in diesem Dreiergespann, ähm, nämlich ja diese Situationen, in denen ja gerne gesagt wird, äh, im Training jetzt zeigt dein Hund Demut, das ist eben ja ein für den Menschen positiver Outcome aus dieser Trainingssituation, also Demut ist gleich nicht Angst, Demut ist gleich eher wünscht, nicht bei uns, äh, nicht in unserer Art der Hundeerziehung, sondern eben in anderen Philosophien und, ähm, und in anderen Bereichen und Jetzt haben wir das ja ein bisschen aufgedröselt und da ein paar Hintergründe genannt. Pia hat erstklassige Definitionen noch geliefert. Und wir haben das mit Beispielen angereichert. Ich muss einfach auch mal ein bisschen was vielleicht Provokantes dazu sagen. Ich finde, das fällt für mich ganz persönlich in diese, in, in diese Riege, in die einiges andere auch noch mit reinfällt. Aber es stützt meine persönliche These, dass jeder, wenn er möchte, eine Legitimation für sich selbst findet, um äh, Gewalt über seinen Hund auszuüben oder mit ihm aversiv zu arbeiten. Jeder, der möchte, findet irgendwo eine Legitimation dafür. Und da wird entweder eine Studie so ausgelesen, dass man das in seiner, seiner Meinung nach, ihrer Meinung nach so auslegen könnte. Oder es werden dann eben so Begriffe rausgepickt. Ja, Jenny und ich haben in unserem letzten gemeinsamen Podcast-Gespräch über Feminismus gesprochen. Ähm, und da ähm, war irgendwie auch so, wo ich mir auch so dachte, what, jetzt wird Feminismus missbraucht, um, ähm, um sich irgendwie über den, also Macht über den Hund auszuüben. Das war auch so für mich persönlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Wieder irgendwas rausgepickt, was eine Legitimation für jemanden schafft, um ähm, äh, halt Gewalt oder Macht über Hunde auszuüben. Und für mich fällt es ehrlich gesagt in die absolut selbe Riege rein. Also, ah, okay, jetzt haben Leute also Sorge davor, ähm, ängstigende und schreckende Erziehungsmethoden anzuwenden. Na, dann packen wir ein anderes Label drauf. Dann sagen wir halt, der Hund zeigt nur Demut und das ist erwünscht, ja, bei uns Menschen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber für mich ist es ein und dasselbe. Man findet, äh, man sucht eine Legitation, äh, Legitimation für 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 sein Handeln und man wird auch immer einen, eine Legitimation finden, wenn man möchte. Aber das Schöne ist halt auch, man findet halt auch immer eine Alternative, wenn man halt für sich selbst nicht diese Legitimation finden möchte. Ich glaube sogar, es ist das Ganze
1: so reden, dass man sich selbst nicht mehr schlecht fühlt. Also das ist das, was ich dabei immer so für ein Gefühl habe, weil wenn ich nicht das Wort Demut sagen würde, mit dem ich offensichtlich dann nichts anfangen kann, sondern wenn ich sagen würde, mein Hund zeigt Angst vor mir, dann macht es doch mit mir was ganz anderes.
2: Ja, ja, ja das, das gibt ja tatsächlich auch einen Begriff dafür, das nennt sich kognitive Dissonanz. Das bedeutet, dass wir, dass, die, dass wir vor einem Dilemma stehen und das haben wir tagtäglich alle, jeder von uns hat das, jeden Tag mehrfach, dass wir vor dem Dilemma stehen, dass wir, dass dass, dass, dass zwei Punkte in uns quasi sich widersprechen. Zum Beispiel, ich möchte das eine, das andere, also ich, ich möchte gerne vielleicht, also gut, ich bin jetzt keine Fleischesserin, aber also nehmen wir mal jemand, der sagt, er ist gerne Fleisch, er möchte gerne Fleisch essen, aber gleichzeitig eigentlich, wenn er ehrlich ist und sich die Bilder und Videos angucken würde, möchte er dieses Leid eben nicht unterstützen. Ähm, und sagt sich dann halt, naja, aber der Mensch braucht ja halt auch Fleisch, das geht ja gar nicht anders. <lacht> Und ähm, ich esse auch nur ähm, Biofleisch, also ich kaufe mir nur so richtig gutes Fleisch. Ähm, als wenn der Tod sich dann anders fühlt, anfühlt, naja, egal. Oh, ich versuche mal bei dem Thema zu bleiben. Aber ähm, und das ist etwas, das haben wir immer und immer wieder, ne? dass wir in so einen Konflikt reinkommen und uns dann für das, also dass wir einfach das eine wegdrängen müssen. Also entweder wir drängen es weg oder wir, wir überlagern es mit so absurden Argumenten, um es für uns ne, erklärbar zu machen. Und das ist immer der Punkt, wo ich denke, hey, wenn du dir das selber, wenn du das selber vor dir überlagern musst, dann gibt es eigentlich einen Anteil in dir, der einfach intuitiv weiß, dass es nicht richtig ist, was du tust, weil sonst müsstest du das nicht tun. Zum Beispiel ja auch mit diesem, mit diesem Wort Korrektur. Es ist ein Euphemismus, weil ich mir ganz oft denke, okay, jetzt hast du so einen so Post zum Beispiel geschrieben, über, und dann habe ich den Hund korrigiert und dann habe ich ihm quasi gezeigt, was richtig und was falsch ist. Und dann ich gedacht, wenn du mal an jeder Stelle das Wort Korrektur streichen müsstest und Strafe hinsetzen müsstest, würdest du immer noch diesen Text so veröffentlichen und, und, mit, und sagen, da kannst du dahinter stehen, und dann habe ich ihn bestraft und dann habe ich ihn bestraft und dann habe ich ihn bestraft. Ist es wirklich noch dasselbe? Also Korrektur, was korrigiere ich denn? Ich, ich korrigiere... Weiß ich nicht, wenn ich einen Tisch gebaut habe und dann ist er ein bisschen schief, das korrigiere ich, weil ich dann ein bisschen da was Ausgleichendes irgendwie noch, noch ein Stückchen Holz irgendwie dran leime oder so. Das ist eine Korrektur. Aber eine Korrektur ist nicht, weiß ich nicht, das Knie in die Rippen eines Hundes zu rammen. Das ist eine Strafe, das ist Gewalt.
1: Ja, du hast vorhin noch, ähm, Gloria, was zu Studien gesagt. Ähm, ich glaube, das Problem ist auch, dass ganz, ganz viele gar nicht genau wissen, wie Wissenschaftlichkeit aussieht. Was ist eine Meta-Analyse? Was ist wissenschaftlicher Konsens? Reicht es, dass es da eine einzige Studie gibt, die irgendjemand mal gemacht hat? Und da wird ja dann auch ganz oft gar nicht reingeschaut. Ja, Ich habe gerade letztens wieder ähm, jemanden gesehen, der ein Live ähm, gemacht hat und hat was angepriesen, weil da gibt es auch eine Studie. Und dann habe ich mir mhm. die angeschaut. Und ja, es ist eine Studie mit zehn Hunden, wo die Besitzer selber... Den Fragebogen ausgefüllt haben. Also es ist keine Studie bei aller Liebe. Das ist keine Studie, die man irgendwie als wissenschaftlich bezeichnen könnte, weil wenn die Besitzer selber dann ähm, einen Fragebogen ausfüllen, dann füllen sie den selber aus mit dem, wie sie ihre Brille haben. Ja, und und das, das hat nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun. Nur weil es irgendwo bei Google Scholar eine ähm, Studie gibt, heißt das nicht, dass es wissenschaftlich bewiesen wäre. Sondern wir müssen dann eben gucken, gibt es zu dem Thema Meta-Analysen, gibt es einen wissenschaftlichen Konsens, einen aktuellen. Und das ist ja auch wieder so wichtig. Ne? Es gibt dann einen jetzigen, einen aktuellen wissenschaftlichen Konsens. Weil es eben viele Studien gibt, die ganz ähnliche Ergebnisse Zeigen und daraus wird dann eine Meta-Analyse gemacht, und dann haben wir einen wissenschaftlichen Konsens. Und das ist doch was ganz, ganz anderes als, ich habe da mal eine Studie. Ja, also mhm. das finde ich auch so, so wichtig. Und ich glaube, diese, diese Dissonanz, die du gerade angesprochen hast, Pia, das ist auch was, ähm, ja, ich hatte das jetzt gerade im Kopf, weil ich ähm, ein, eine natürlich anonym geschriebene. Ähm, Bewertung, eine negative Bewertung bekommen habe, wo immer wieder Personen und Sachkritik ähm, verwechselt wird, ja. Weil nur weil wir aufklären und Sachkritik äußern und wissenschaftlich daran gehen, machen wir ja kein Personenbashing. Das sind ähm, ja. zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und wenn man dann eben mit, mit dem, was man sagt, ja, du hast gesagt, intuitiv gibt es da innen drin was, was einem dann schon Feedback gibt. Und das will man aber nicht. Man will das nicht spüren und nicht hören. Und dann, ach super, dann ist da jemand, dann kann ich da meine Energie dran ablassen, mhm. sozusagen. Die ist schuld, dass ich mich jetzt so fühle. Und mhm. ähm, das war jetzt so das, was mir dazu noch direkt in den Kopf gekommen mhm. ist.
2: Ja, ja und es ist auch halt dieses so ein
0: wahnsinniges Schutzschild. Das Prinzip der kognitiven Dissonanz äh, finde ich total spannend. Ich glaube es ist einfach so ein wahnsinnig großes Schutzschild, um sich mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen zu müssen, um eben genau dieser Intuition nicht folgen zu müssen in dem Moment weil man vielleicht auch gerade weiß ich kann mich damit gerade nicht auseinandersetzen. Also es sind ja auch manchmal Dinge, die ja ähm, vielleicht womöglich auch über Hundeerziehung hinausgehen ja nicht äh, weil ich jetzt Hundeerziehung abwerten möchte, aber das es sind ja auch oft, äh, Prinzipien, die auf ganze Lebenssituationen angewendet werden. Ja? Also wie oft stecken Menschen in Lebenssituationen und reden sich die schön, weil sie wissen, ich komme hier gerade nicht raus aus den und den Gründen oder ich denke, ich komme hier gerade nicht raus. Das also ist ja so ein wahnsinniges, wahnsinnige, ähm, wahnsinniger Schutzmechanismus. Ja. Ja,
2: das ist das, das große Ziel des Gehirns sozusagen, dich vor Überlastung zu schützen und weil es, es, es betrifft ja Kleine, banale Entscheidungen wie, wie große, lebenswichtige Fragen, ne? also diese, diese Dissonanz. Und ähm, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, ist einfach, wie unfassbar reizgeladen unser Leben ja mittlerweile ist, wie schnelllebig es ist, also ähm, ne? allein schon, um bei, dann bei, bei Reizen und Hundeerziehung zu bleiben, ähm, ich weiß nicht, ich weiß noch, als ich noch keine Hundetrainerin war und dann irgendwie so in Social Media eingetaucht bin, meine Güte, das ist schon krass. Irgendwie, weißt du, so von allen Seiten kommen Stimmen und die eine sagt dies, die andere sagt das, und du stehst ja denkst so: Was? Ich verstehe auch gerade nur die Hälfte und wieso jetzt? Und was davon ist jetzt, was davon ist jetzt Fakt, was ist Meinung? Auch das ist ja immer wieder so ein Punkt, finde ich, ähm, den wir ähm, den ich vermisse oft, in, also allgemein in der Hundeszene, also nicht auf eine Bubble bezogen, sondern dass wir nicht oder manchmal zu so wenig kenntlich machen, hey, pass mal auf, dafür gibt es gerade noch keine Grundlage, also habe ich mir eine Meinung gebildet oder hey Leute, das ist ein Fakt. Das hatte ich gerade ja. gestern wieder in einer Facebook-Diskussion unter einem meiner Posts, dass ich dann irgendwie, dass die Person geschrieben hat, naja, also ich mache das ja alles ohne Konditionierung, das ist alles auf Beziehungsebene. Und dann <lacht> ich gesagt, Abgeleitet von man kann nicht nicht kommunizieren, ne, von Paul Watzlawick habe ich gesagt, mhm. du, man kann nicht nicht konditionieren, es geht nicht so ja ähm, und deshalb habe ich auch noch geschrieben. Also, ne das ist du, es ist das ist ein fakt nee dafür brauche ich keine studien also da habe ich eine ganz anderes ganz andere erfahrung gemacht und das ist dann an meinem punkt wo ich sage gut okay dann ähm, können wir das gespräch jetzt eigentlich auch lassen weil mhm. dann haben wir keine grund aber das, dann können wir meinetwegen auch darüber diskutieren ob es gott gibt oder nicht das ist dann dieselbe ebene dann dann reden wir hier gerade über glauben und nicht glauben ähm, können wir gerne tun über glauben und nicht glauben reden in bei Themen, bei denen es noch keine Fakten gibt. Da haben wir keine andere Wahl, als zu diskutieren und einfach ne, auch zu riskieren, dass wir uns aufs Glatteis stellen und ein paar Jahre später feststellen, boah, nee, ich habe da voll Murks erzählt, weil mittlerweile ist die Lage eine ganz andere. Ähm, ja, und auch das ist eben Dissonanz, ne, wenn ich mir sage, okay, da gibt es aber eigentlich schon ziemlich viele valide Studien oder ich weiß auch noch, ich habe das mal, ich habe so ein so ein Mini-Mini-Mini-Shitstorm mir mal eingeheimst. Ich habe einen ähm, Post geschrieben, äh, zusammen mit ähm, meiner Mitarbeiterin Samaria. Und wir haben über eine Studie geschrieben, ähm, in der ganz klar gezeigt wurde, dass, ähm, dass äh, messbare Stresssymptome, also ne, Werte wie Cortisol im Blut und so weiter, ähm, dass sie massiv erhöht waren bei den Hunden, die aversiv trainiert wurden. Und dann das, das Hauptargument darunter war dann, dass gesagt wurde, ja, so ein Blödsinn, aber diese aversiven Tools, die da beschrieben werden, sind Schlägetritte und, und Stromstöße. Das mache ich ja nicht. Wo ich denke, ja, was jetzt? Also, es ist, also mein herzlichen Glückwunsch für den Hund, dass du keine Stromschläge verwendest. Und B... Aber nur weil du dich quasi einmal aufbaust und äh, 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 machst du deinem Hund, das, das legitimiert doch nicht. Also ich kann doch nicht sagen, okay, warte mal, Stromschläge sind richtig hardcore, alles, was drunter ist, legitimiert sich dann von selbst. Das ist, nee, das ist Schönreden.
0: Ja, kann man gar nicht anders sagen, ist ein Schönreden. Irgendwie ein Festhalten an einem kleinen Strohhalm, den man da irgendwo noch sieht. Oder wie sagt man, Grashalm?
2: Ich sage auch
1: immer beides, je nachdem, was mir gerade
0: einfällt.
2: Und nochmal ganz kurz, das Mischen und unbedingt loswerden. Das finde ich so ein wichtiger Punkt, weil der, der regt mich auch mal sehr auf, dass zu dieser Person- und Sachkritik, ne, dass dann irgendwie auch manchmal gesagt wird, ja, also ihr Hundetrainerinnen untereinander und Hundetrainer, ihr basht euch aber auch. mal. man muss ich sagen, nee, das hat nichts mit Bashing zu tun. Und ganz ehrlich, es gibt, es gibt Themenfelder, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, Ernährung, wo ich dann vielleicht sagen kann, ja oh mein Gott, ob der jetzt irgendwie, weißt du, ob er jetzt Fertigfutter A oder Fertigfutter B füttert. Wenn es nicht ein Futter ist, was den Hund total krank macht, bitte. ne? Dann ist das irgendwie so, das sind so Felder, wo man auch mal sagen kann, lass doch mal fünf gerade sein und lass auch mal die Entscheidung bei anderen. Aber ich finde, in dem Punkt, wo wir anfangen, über Gewalt zu sprechen und Gewalt zu legitimieren und zu sagen, ja, das muss so. Also ich meine, wie pervers ist denn das eigentlich? Also stellt euch mal vor, dieses Argument mit der, mit der ähm, aktiven Demut, wir würden das in Beziehung anwenden. Also stellt dir mal vor, ich würde mich gewaltsam meinem Partner gegenüber verhalten. Und wenn wir in dem Moment, in dem er sagt, hey, sei doch nicht so sauer und ich, ich höre auch sofort auf damit und so, dann würde ich nachlassen und sagen, seht, seht ihr das ist eine gesunde Beziehung, weil das ist Aktion und Reaktion und das ist einfach beziehungsförderndes Verhalten, was mein Mann da sagt. Ja, also beziehungsfördernd im Sinne von, dass er versucht, die Beziehung dann zu erhalten. Aber stell dir mal, das ist doch absurd, wenn ja, wir das, mal das Beispiel, also ist Erwachsene mega. Übertragen.
0: Ja, es ist ja. doch, es <lacht> ist mega, weil es wirklich so absurd ist. Ja. ja.
1: Ja, aber das Gemeine ist, hättest du das Beispiel jetzt mit dem Kind gebracht, ja. wäre es total okay gewesen. Ja. Ja. Das ist voll okay gewesen. Ja. Weil das ja. Ja.
0: Okay. ja. Und Klammer auf, natürlich gibt es auch viele Beziehungen, die so funktionieren, Klammer zu.
1: Ja, ja, und aber, nicht gesund, ja. aber nicht gesund. Aber ja. nicht gesund, ja. nicht emotional gesund. Und darum geht es ja. Es gibt ganz viele Dinge, die funktionieren. Da glaube ich, könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber sprechen, ja. über Funktion und ähm, hat doch ja. geklappt. Aber was wir wollen, ist ja emotionale Gesundheit. Also ich finde den Weg dahin zu dem, was ich möchte, Verdammt viel wichtiger als das, was da am Ende mhm. steht, wenn man mich jetzt fragen würde. Weil eben der Weg ja die gemeinsame Zeit ist, die, die Beziehung halt einfach.
0: Mhm. Total. Ich bin ja ziemlich begeistert davon. Das ist ja unser erster Dreier-Podcast. Ich hatte auch noch nie ein Dreier-Podcast-Interview bisher und ich weiß nicht, ob du schon mal damit Erfahrung gemacht hast, Janie. Auch noch Nein, nicht. Auch sehr also sehr ich finde. Ich finde, es hat erstaunlich gut funktioniert. Es funktioniert erstaunlich gut. Wir fallen uns nicht so häufig aus Versehen ins Wort oder, oder, oder. Also ich bin irgendwie total positiv überrascht davon. Aber mit einem ganz kleinen Blick auf die Uhr habe ich trotzdem schon gesehen, dass wir relativ lange sprechen. Gibt es denn noch was von eurer Seite, was wir unbedingt adressieren sollten heute in der Folge?
1: Ich würde auch sagen, wir haben alles Wichtige untergebracht.
2: Ja, ja und wie du sagst, Janie, ne, wir können noch, wir könnten jetzt stundenlang darüber reden, aber ich glaube, die wichtigste Message ist, ist rausgegangen und auch ja, hier wieder, wer, wer es hören möchte, wer sich damit auseinandersetzen möchte, bei dem werden die, die Wörter, die wir hier heute verloren haben, die werden äh, Früchte schlagen und da wo
0: es wo nicht sein halt soll, vielleicht nicht später so wirken tun sie immer was. Ja, das stimmt. Kind. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das heißt, wir hatten jetzt unsere erste Dreier-Nerd-Runde, ich sag mal so im Spätsommer. Wir könnten ja mal gucken, ob wir es vielleicht im Winter nochmal wiederholen wollen, jetzt, wo es technisch so schön funktioniert hat. Ich finde die Konstellation ganz spannend. Also, ich glaube auch. Ich finde das Spitze.
1: Ich bin dabei. Von meiner Seite auf jeden Fall. Cool. Dann vielen,
0: vielen Dank. Danke, Danke euch. Und ähm, bis bald. Tschüss. Tschüss, Tschüss bis bald. Ich freue mich, dass du dir unseren Nerd Talk angehört hast. Bei Rückfragen dazu oder Feedback dazu kannst du dich wie immer gerne per Mail melden unter hello.fiffenstrupi.de oder unseren aktuellen Instagram-Podcast zu der Podcast-Folge verwenden. Ich freue mich über Rückfragen, ich freue mich über Feedback, melde dich da gerne, wenn dir noch etwas auf dem Herzen brennt. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch ein kleiner ausschlaggebender Punkt dafür, den Nerd Talk dann nochmal weiter zu verfolgen, was wir eh schon vorhaben. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle Verlinkungen findest du in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit mit deinem Hund.